0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba, Bruna Guadaim. E esse é o Juntas,
0: Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem, para consultoras de imagem. A gente discute as dores e delícias de empreender na área de consultoria de imagem. E né, Bruna Guadaim? O que acontece sabe, se essa pessoa que aqui nos ouve não for consultora de imagem? O que, que a gente tem para dizer para ela?
1: Simplesmente fique aqui, porque a gente também <risos> fala de temas que não são só da consultoria de imagem. A gente fala uhum. de temas... Para galera, a galera que empreende, ou para você que simplesmente gosta de ouvir a gente, se identifica aqui com os conteúdos que a gente traz, seja muito bem vindos E o conteúdo de hoje, o tema de hoje, eu acho que ele é um tema, acho não, tenho certeza, que vai contemplar <risos> e abranger todo mundo que tem uma conta no Instagram comercial e que precisa dela para divulgar o seu negócio, não é mesmo?
0: Pois é pergunta aqui para a gente, existe vida além do Instagram? Como é esta vida?
1: Exato. Não é? Exatamente. A gente acho que ficou muito é, ligado no Instagram como sendo a tábua de salvação para o, os nossos planos de comunicação, né? Para divulgação dos negócios, é uma ferramenta excelente, é um cartão de visitas, a gente não tem como negar, principalmente na consultoria de imagem, né, ajuda a cliente se identificar com você, né, entender como você trabalha, quais seus valores e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Insta vem dando um baile aí, né, com algoritmos e tal, e todo mundo tem ficado, eu tenho ouvido muito, né, as pessoas ficando um pouco desesperadas até, né, eu mesma, várias vezes, tipo, meu, e agora... Né? Ele tá distribuindo um pouco o post, o alcance não tá tão legal, o que fazer, né? E aí a gente queria discutir isso hoje.
0: Eu acho que é um, é um tema importante a gente discutir, porque, por exemplo, é, muita gente realmente é, confia né, a divulgação do seu negócio nas redes sociais, que são mídias, uhum. Certo que durante muito tempo funcionaram muito bem, com alcance grande, entregando os nossos posts, o um engajamento alto e sem nenhum tipo de cobrança, né? Ou seja, não custava nada. O que custava era você estar lá, interagir com as pessoas, né? Depois a gente veio o conceito, inclusive de produção de conteúdo veio depois. A rede social veio depois disso, né? Marketing de conteúdo tá aí desde quando, Bruna Guadain? John Deere, revista da John Deere, pra gente Nossa, lembrar gente, aqui. Gente,
1: 1800, é? e... há ah, mais de 180 anos, ah, pelo menos. É? Então, é... Uh...
0: Conte... o conceito de marketing de conteúdo já existia, ele é poderoso, ele é valioso, né? Eu... eu é faço uso dele, né? é, mas depois ele veio para a rede social. E aí a rede social, obviamente, né? é um negócio né? é, no qual nós somos os produtos, porém nós também somos os clientes, olha que coisa, né? somos usuários e clientes ao mesmo tempo, a gente precisa comprar muitas vezes agora né, esse alcance, essa divulgação, fazer anúncio segmentado e tal, ainda com um valor né, muito menor do que uh, a gente tinha, por exemplo, pra, tinha que ter, né, investir em mídia de massa, então a gente falar aqui de rede, de, de, de televisão, rádio, jornal, né, é, então a a internet como um todo e as redes sociais, durante muito tempo, foram um excelente negócio, né? do ponto de vista a gente não ter que pagar para ter esse plano de comunicação que acessava uma audiência que nos interessava. Uhum. Tá? Hoje não é mais assim. Né? É, a gente vê que as redes é, estão interessadas cada vez mais em faturar conosco, né? Ou seja, com a gente pagando para ser entregue né? para a nossa audiência e, obviamente, através dos nossos próprios dados, né? utilizando os nossos dados para outras empresas e tudo mais. Então... Acho que vale até aqui é, mencionar o dilema das redes, né? Que é um documentário que está na Netflix, que é interessante. Muita gente que trabalhou na área de na, né, em empresas online está é, nesse documentário, né? É, vale dar uma olhada, entender. Tem uma série, tem vários aspectos aqui. Mas não vamos, a gente não vai se aprofundar neles, mas é, a gente está num tempo em que a comunicação ela é realmente regida por algoritmos. A gente escolheu o Instagram porque o Instagram tem um, uh, uma conexão muito forte né, é, com moda e imagem pessoal. Né? a gente é, a, é uma das mídias assim, que casam direitinho né, com o que a gente, na nossa área que precisa, e com muitas outras áreas né, que são mais visuais, precisam também. E aí, para que você, né? Para que a gente se. Que a gente consiga dar conta desses alg algoritmos, produzir conteúdo que engaje organicamente, não precisar pagar, porque também é, tem a história, né? Às vezes quando você vai fazer é, anúncio pago, né? você tem que entender de tráfego, você tem que. Né? Muito Ixi, Maria, complicado. e aí é, né? o próprio Instagram percebe que você é uma pessoa que paga, então ele vai querer que você pague mais. Olha, é complexo Sim, Né? Então acho que vale a gente pensar um pouco fora da rede, né? O que é possível fazer? O que, que é possível fazer? Né? Afinal de contas a gente já viveu, eu já vive, eu já empreendi sem rede, eu já empreendi sem internet, sim, lá no século passado, porque eu saí da faculdade em 94. E abri um negócio de comunicação, como eu sou muito topo toda. Fui lá e abri uma assessoria de comunicação. Mas logo depois eu entrei na, na Coca-Cola e foi a primeira vez que eu acessei a internet de uma empresa. Tive e-mail e tudo mais. Lá em 97, eu acho. Né? E empreender. Acho que ter empreendido também, né? Antes da, da internet me deu uma certa... Vantagem num momento como esse, né? Para pelo menos ficar com o coração tranquilo, e entender que existe sim outras maneiras da gente se conectar com, né? Com possíveis clientes e tudo mais. Então, acho que vale a gente discutir um pouco isso, né, Bru? Porque é difícil acompanhar as mudanças dos algoritmos, inclusive, né? A hora que se acostumou, vem outra mudança.
1: Outra, e é difícil também a gente acompanhar a rapidez da evolução dos conteúdos, né? Uma hora é foto, uhum. outra hora é vídeo, outra hora é vídeo pulando, outra hora é vídeo de 15 uhum. segundos, outra hora é de 60, outra, entendeu? até então é muita coisa, mas uma coisa assim, antes até da gente começar a falar do, das alternativas, é... Não é porque a gente vai ter alternativas que a gente também vai abandonar 100% o Instagram. É importante uhum. ter o Instagram para quem atua com a consultoria de imagem, a gente sabe disso. Não é que você tem que postar todo dia e tal, mas ter um lugarzinho lá que a pessoa entre e dê a stalkeada dela, entendeu? Antes de contratar... Ou até a Ju comentou, né, na, na aula de personal shopping, por exemplo, você vai separar uma peça numa loja que você não conhece, de repente você passa teu Instagram, a pessoa olha, tipo, te dá uma credibilidade até, né? Tipo, uhum. olha, ela trabalha com isso, né? Uhum. Mas não é só ele, né? Então, acho que a gente pode pensar em alternativas, sim. E a gente podia começar falando de alternativas ainda dentro do digital, né, mas Vou fora lá. do Instagram, eu uhum. acho que outra rede social que é, ao meu ver, pouco utilizada pelas consultoras de imagem, ou é utilizada sempre pelas mesmas, a gente não vê muita novidade ali dentro, é o LinkedIn, eu mesma quase não uso, gente, mas eu já usei uma época, escrevi uns dois, três artigos e funciona, e olha que engraçado, o LinkedIn é texto, não uhum. é imagem, né? Então, você tem que ter uhum. um artigo, você até pode ter uma foto dentro do seu artigo, mas o que pega é você ter um texto legal e coerente, e para quem tem como foco o trabalhar com corporativo, ou executivos, ou prospectar dentro dessa área, eu acho uhum. que é bacana, e eu tenho a impressão que ele não está tão corrompido de algoritmos ainda, quanto o um Instagram eu...
0: Eu confesso, Bru, que eu não, não posso falar sobre o LinkedIn. Eu uhum. tive conta no LinkedIn logo que o LinkedIn estreou, porque eu já trabalhava muito com corporativo. Tá? E quando é,
1: eu comecei, eu acho
0: que a gente não tinha nem perfil em português ainda. Tinha que ser tudo, tudo escrito em inglês. inglês né? E, na verdade, acabei utilizando muito pouco. Porque as próprias empresas, naquela época usava um pouco ainda o LinkedIn aqui no Brasil. Eu, eu acho que eu estava com o tempo errado. E tinha, nossa, tinha conexão com muita gente, conhecia muita gente do corporativo, né? Mas depois a minha conta foi roubada, eu não me toquei. Não me toquei. E, e, eu, e eu tentei voltar e eu lembro que na época deu maior zica e não fui atrás mais, né? Então, eu não trabalho, eu, Ana, não trabalho LinkedIn, mas acho que faz muito sentido o Marcos... Tem uma gestão na área de sustentabilidade, meu marido trabalha muito no ah. LinkedIn. Trabalha muito e funciona bastante é, para ele. E eu acho que é importante a gente entender que no LinkedIn, né, principalmente, a gente vai falar com clientes que têm uma vida corporativa uhum. ou um negócio. Tem empre... Ou seja, a coisa é voltada para o profissional. Né? Exato, exato. Então, eu preciso pensar que se eu estou. Se está na minha estratégia, né, a consultoria de imagem profissional, e como trabalhar isso, tanto a parte de palestra, treinamento e a consultoria em si, e desenvolver os artigos, aí fazer as conexões, né, ter, usar a estratégia da rede para poder realmente poder... É, cavar né, a, as oportunidades. Então, eu acho que é uma rede, sim, que ela exige menos. A, Velocidade Exato. e voracidade.
1: Exato. É, porque o Instagram,
0: é, por exemplo.
1: É verdade. E o LinkedIn, uma coisa que eu gosto dele, faz tempo que eu não mexo, tá? Mas eu teve uma época que eu falei, vou fazer um teste. Acho que eu postei os dois, três artigos numa sequência de 15 dias, num período de 15 dias entre um e outro, ou seja, olha a diferença, né, do, do uhum. Insta. E postei um vídeo ainda. Esse vídeo foi super engraçado. As pessoas começaram a compartilhar. E eu fui fazendo, tipo, uma sequência de temas. E chegou num RH de uma empresa X, que eu nem sei quem é. E uhum. aí o cara me pediu uma, uma cotação de palestra. No final ele não fechou. Mas olha como é interessante, assim... E a pessoa que tinha me falado falou assim... Bruno, LinkedIn, você mexe um pouco, ele já te dá um retorno legal porque tem esse compartilhamento. Então, por exemplo, eu eu vi um, um artigo seu, super legal. Aí, eu, só de eu curtir o seu artigo, já vai aparecer no feed de quem é meu amigo dentro do LinkedIn. Eu não preciso nem compartilhar, entendeu? Então, uhum. é, você consegue meio que traquear o movimento das pessoas e o seu conteúdo, ele é compartilhado só de alguém curtir ele ele já vai aparecer para outras pessoas, então eu... Olha que eu interessante. Interessante, mas enfim, para quem tem o público, quem tem a estratégia, uhum. né, uhum. investigar é. o LinkedIn. Uh, acho que a gente podia falar de site também, né, que é uma coisa que a gente sempre fala nas aulas, então de você, ainda dentro do digital, você ter uma casinha, ter um site, um blog... É, alguma coisa que a pessoa consiga Te rastrear pelo Google né? Quando ela digita consultoria de imagem Obviamente dentro do site Trabalhar o SEO né? Que são as palavras-chave Que as pessoas procuram E uhum. eu acho que Ainda muita gente Muito pouca gente Dá é, a importância que o site Merece, sabe? Às vezes pode ser só um blog, gente Não precisa ser um mega site mas só de você ter ali, você consegue ser encontrado em outro lugar que não é uma Instagram Já começa por aí, né? Eu acho que, e aí tem uma coisa que é extremamente, duas coisas para mim, né, que diferenciam
0: você estar em um ou em outro, né? É a relevância deles, né? Então, por exemplo, é, tudo bem, você constrói comunidade no Instagram, por exemplo. Uhum. É. você talvez não construa num site, mas você consegue, por exemplo, construir num blog. Ainda consegue. Né? Você ter assuntos relevantes, você tem uma bolinha editorial, as pessoas virem, etc. Mas vamos pensar, fora isso, o site é um registro de presença seu. Ele tangibiliza a sua existência como negócio. E ele tem um ar muito mais profissional, muitas vezes, para muita gente... Né, do que só uma rede social, não que o fato de você ter um site já de cara para dar credibilidade não é isso, mas ele é um interesse, ele é rastreado, tem mil coisas ali para a gente pensar, né? que dizem, olha, essa aqui é a casinha da Ana, ela é isso, lá, lá, lá você, você é dona da sua narrativa, você organiza muito, na que você se não seja, mas o Instagram, por exemplo, não é empilhável, né? Uhum. A sua narrativa fica diluída lá. Então, você rala muito mais para contar a sua história lá dentro do que a sua narrativa dentro de um site e depois, se você quiser, uma área aberta, dentro do, teu, na, uma área atualizável no teu site, né? que pode ser chamada de blog. Ah, Perfeito. A outra coisa, Bru, é que além de você ser dona da sua narrativa, você realmente é dono daquele espaço, aquele seu. Tem o registro, o domínio. Não é? Uhum. é, não é, não quer dizer que uh, uh, é, não vamos pensar que todas as redes vão morrer, como morreu, sei lá, o Snapchat, ou uhum. se transformou, ou o Orkut, etc., né? Mas é, você, você não tem nenhum tipo de autonomia em relação à política de comunicação, de uso, de venda dos algoritmos né na, numa rede social é claro que o Google tem algoritmos também
1: gente ele vai mostrar tem tem, é, tem infelizmente tudo tem o Netflix é? tem, tem, tem Spotify tem gente tá, é. tá tudo algoritmizado na é. é coisa mas é, mas é isso mas... que tu falou tem controle do conteúdo e dentro do site gente muitas vezes dá para você trabalhar o e-mail marketing né que é uma uhum. ferramenta muito legal também de você pegar O conteúdo de um post que você fez para um blog encaminhar para pessoas que se inscreveram no seu site ou que, de alguma maneira, você captou o e-mail
0: uhum. em
1: leads, em ações, né? Uhum. Clientes, prospects. Eu acho muito legal isso também.
0: E eu acho que vale a gente falar também, que por exemplo, vamos supor que você tem a sua conta lá no Instagram, né? É... E você já, já tem, né? Aliás, gente, vamos falar o seguinte. Essa... Essa conversa a gente já teve em vários momentos, em várias lives, mas ela nasceu de novo é, porque nos nossos grupos, né, Bruno, do Liberta, está é. é, todo mundo angustiado com isso, desde quem já está e quem, de repente, se vê na possibilidade de entrar, que está lá como pessoa, não como negócio. Tá? É, então, acho que a gente precisa pensar o seguinte, você pode também mesmo que você já tenha uma presença consolidada lá dentro do seu negócio, pode pensar em começar a tirar a sua comunidade de lá e levar a sua comunidade para outros lugares e conversar com a sua comunidade de outras maneiras. Certo? É a ideia de você realmente não ser refém, né? desta mídia ou de qualquer outra, o tempo, o tempo todo. Então, construir os seus leads, né? levar essa, essa audiência. Essa... Eu não gosto nem de falar audiência e comunidade ao mesmo tempo, porque, audi... para mim, a audiência, ainda muito da área de comunicação, a audiência é quem assiste. Hum, tá. e Na área que eu sou... Formada, que é a, a, a área de relações públicas, área de comunicação, a gente associa sempre a audiência a quem recebe e não necessariamente traz de volta para a gente. Então, é, ela não é não considerada. Não tem a Nenhum público, quando a gente fala de, de necessariamente um público, porque no público existe algum tipo de, de interação ou até de olhar mais crítico para a comunicação e tudo mais. A gente fala em comunidade, a gente fala em mil coisas que não eram as comunidades de rede social, mas o conceito que se constrói aqui. Você vai se comunicar de maneira mais segmentada, você vai perguntar e responder, você vai trocar, você vai ser impactado pelo feedback da sua, do seu público, e isso acontece na comunidade. Né? Então, quando você tem a comunidade no Instagram, fazer algum tipo de esforço, se ela é uma comunidade mais fortalecida para tirar ela de lá... Pode ser muito legal né? Pode te render uma comunicação Mais direta com ela E você, às vezes, conseguir vender Seus produtos e serviços Fora do Instagram Com um fôlego melhor, inclusive né? E aí, quando você falou do e-mail Marketing, Bru, eu lembrei que assim, Há um tempo atrás, né? a gente até viu Uma pesquisa que o Google falava que o e-mail ia renascer E eu falei, gente, eu ri muito Porque eu odeio, particularmente, eu odeio e-mail tá? Odeio Nunca gostei é... a gente precisa usar, né? E aí agora eu me vejo assinando algumas newsletters que nada mais conversa, mas é mais porque é. também acho que o conceito de newsletter mudou, ok? É, newsletter não é para informar você o que eu estou fazendo no meu negócio. Olha, vendemos isso. Olha que né, que bonita que eu sou posei hoje assim. Né? Não é isso. Você pode ter lá, de repente você deu uma entrevista na mídia, falou com alguém, põe lá, tal. Mas é para você é, é, enviar informações importantes, eu diria, sair só da informação e para o conhecimento, você trocar, você né, fazer aquilo uma, de alguma maneira girar, né? É, e reproduzir o que seria uma comunicação de, de comunidade. Então, Acho que o e-mail marketing é muito legal. Acho que a gente precisa pensar no e-mail marketing de valor,
1: porque. É, a gente, já tá não é entregar né? panfleto. Não então é isso. É isso. É outro papo. É outro né? papo. É outra
0: conversa. É uma, é uma comunicação mais curada também. Então, você tem uma curadoria. É. Né? Você vai falar, olha, é um conhecimento que é importante esse público que eu trouxe lá da minha comunidade do Instagram para cá.
1: É, e às é vezes vai, vai falar. Desenvolver, né, Ana, um tema do Instagram, você aprofunda uhum. ele no, no e-mail, uhum. no post do blog. Exatamente. Não né? precisa também então... ficar inventando 30 temas. Pega Não. um e vai e... descorrendo, vai. né? né? É... E aí, Bru, você tira a
0: pessoa de lá de alguma maneira. Claro, pode ser o e-mail marketing, pode, mas o que a gente estava conversando antes, né, que você falou, pode ser. Você, por exemplo, tem uma comunidade... É silenciosa lá no WhatsApp, mas a gente tem um lugarzinho de live para ela que se a gente mudar para o Zoom, provavelmente a nossa comunidade muda com a gente porque a gente sabe que são as pessoas, né? Elas vêm, tem uma recorrência da vinda delas, uma vez por semana, né? Falar daquele dos temas de negócio que você aborda e tudo mais. É, então, e, e um canal, né? Se essa pessoa quiser te sugerir temas para você tratar você consegue interagir com ela também ali fora do, do Instagram, fora do grupo e tudo mais. Então, hoje a gente tem o WhatsApp funcionando como um lugar para a comunidade, seja para grupos silenciosos ou para grupos de troca. A gente tem o... o como é que chama aquele... Telegram. Da, o Telegram, né? Tem muita gente usando o Telegram. Muito, né? É, então, de novo, são redes, não deixam de ser redes, tá, gente? Sim. Tá não, no, ainda grupo. tá no
1: digital, né? Tá no digital, Mas né? é uma alternativa. Olha quantas é alternativa. alternativas a gente já falou até agora: ó. LinkedIn, é, site, o e-mail marketing. Vamos pensar, né? Que ele pode ir além do site e os grupos. Já tem quatro uhum. alternativas aí uhum. para além do Insta, e a gente não falou do Face, mas gente, a gente ah, muita gente fala, ah, o Face tá morrendo, tal eu acho que ele mudou e muda, óbvio, também tem os algoritmos etc, mas ainda tá lá, e o Face olha que interessante, se você patrocinar a sua página lá para algum curso, alguma coisa você consegue ligar ela com o seu WhatsApp, olha que interessante então, a gente sabia, né? é eu quando eu estava vendendo a aula de lenço, eu fiz um patrocínio lá de, sei lá, então assim uma coisa bem de boa e, vi, e eu consegui duas alunas pelo Face. Olha que eu falei, gente, Facebook, eu nem atualizo direito, minha página é meio morta, confesso, mas eu resolvi dar uma mexida lá e ele tem um botão, fale comigo agora pelo WhatsApp. E essa história de você trazer a pessoa para o WhatsApp seja do seu site, da sua página do Face, de qualquer outro lugar, é o que a Ana falou, você tira do barulho e leva ali. E eu acho que tem muita gente também que já desencanou do Face, então eu acho que ele tá uma terra meio de ninguém nesse momento, sabe? <risos> quem for ali fizer um trabalho bem feito, talvez, dependendo de quem é o seu público, você consiga. Porque tem tô... gente que ainda tá lá e é ativo. Uhum.
0: Eu acho que vale a pena também a gente falar, é, Bru, do podcast, olha, que você tá aqui uhum. ouvindo com a gente, né, a gente tem um podcast aqui super nichado, né, Bru, super. a gente fala, claro, né, você não é consultora de imagem, mas você tá aqui acompanhando a gente, ou caiu por acaso, e ouviu pela primeira vez, etc., que você, que você siga a gente ou não, mas a gente diz, ó, ah, é nichado, tem, né, um tema que é tratar de dores e delícias da nossa, do nosso perfil de negócio, e a gente sabe que quem tá aqui com a gente e acompanha a gente, acompanha realmente é, muitas vezes trocando ideias, sugerindo temas, ah, conversando tá com a gente, né, a gente já percebeu, por exemplo, né, que, que existe compras de, compra de serviços que a gente presta, que vieram a partir do podcast, então, a gente está falando de construção de comunidade no podcast, mas a gente também está falando que serviu para vender, porque é uma das coisas que as pessoas querem né, com marketing de conteúdo, uhum. eu preciso né, é, envolver o meu, né, o meu público, conversar com a minha comunidade e, né, se tudo der certo, vender para essa... Uhum. Comunidade, a gente não pode ser hipócrita e falar que a gente ah, marketing de conteúdo não quer vender. Claro que a gente quer vender, mas a gente quer um relacionamento. Tem mil vantagens para né, as partes aí. Mas acho que vale pensar no, no podcast também,
1: né? Também. Não, super. A gente já vinha é, vendo pesquisas que falavam que o podcast e áudio, conteúdos em áudio em geral eles tinham, eles iam crescer muito, e com a pandemia, gente, eles cresceram mais ainda, porque as pessoas começaram a ouvir coisas enquanto lavam a roupa, lavam a louça, limpam a casa, não, é verdade, fazem, né, mais até do que antes, porque antes o podcast, eu acho que ele era muito um conteúdo consumido, ah, eu tô dirigindo, tô ouvindo podcast, eu tô, não necessariamente quando você tava dentro de casa, e agora, como as pessoas estão mais tempo em casa, o podcast ele ganhou uma importância muito grande, o áudio em geral, conteúdo de áudio. Uhum, uhum. É, então eu acho que é interessante a gente falar também é, do podcast. E aí eu acho que a gente pode finalizar falando algumas alternativas no offline também. A gente sabe que é um uhum. momento é, tenso, que não dá para ficar batendo perna como a gente queria, né? Mas Vamos pensar que, que nem a Ana falou, ela vem do mundo em que ela começou a empreender, não tinha internet, gente. então... Gente,
0: eu tinha que desviar dos dinossauros. Né? Era muito tenso.
1: Você deu conta, né, Ana? Do recado. Tive que tem, dar, né, Bruno? Tive que dar, né? Uhum. E eu acho que. E é até engraçado, eu tava vendo, fugindo um pouquinho do tema, né? Mas eu estava vendo, para me inscrever numa pós, de marketing, aí tinha lá os temas, né? vários assim, tipo, e eu fiz um MBA em marketing, terminei em 2011, ou seja, tipo, né, você pensar tem 10 anos, vários já nem existem mais dos temas, e eu fiquei pensando, caramba, como as coisas mudaram, e aí tinha um professor lá, que eu falei, gente, esse cara, eu, ele me deu aula na, no MBA da SPM, daí eu já fui, que é o Gil, que na época ele deu aula de internet pra gente, digital, e eu lembro que na aula a gente tinha que construir um site, porque nem existiam outras coisas para fazer, entendeu? E aí eu lembro que meu grupo a gente construiu um site de uma empresa de lavagem de carro a seco, sei lá, olha, nem, nem queira saber porque veio esse tema, que eu acho que estava em alta, não sei. Aí eu fui ver o tema dele hoje, né? Nessa pós-móvel, tipo, não tem nada a ver, fala de rede, de não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, falei, olha como as coisas mudam né? Na, no digital e. Por isso que às vezes a gente tem uma estratégia de bacana no offline, no presencial, também faz diferença e faz muita diferença, né? Até para. Porque o mundo está em constante evolução, né? E a gente evoluiu aí mil anos em meses com a história da pandemia em relação pois ao é. digital. Então, pois né? Nem falamos do TikTok, mas, gente, existe o TikTok, né? Não... Ainda. Aliás, vamos convidar. A gente precisa convidar aqui Mari Herman para vir bater um papo com
0: a gente sobre então, o TikTok. Vamos já assumir um compromisso vamos. aqui com quem está ouvindo. Mari Herman, se você estiver ouvindo a gente também já sabe que está convidada, mas depois a gente te convida formalmente para falar a com a gente, gente sobre isso. Ela né?
1: explora muito bem a ferramenta. Né? É,
0: é, eu acho que o, o offline, Bru, ele, ele, ele merece, porque também acho que a gente está. Uh, ainda mais agora passando por esse período de pandemia, a gente está desacostumado né, com o offline, com a coisa do como fazer o seu marketing de conteúdo no offline, né, como você fazer conexão offline. É, então, assim, a gente pensar em identificar quais são né, é, as nossas oportunidades. Eu... É, Vou deixar, por exemplo, lá em 94, quando eu é, montei a minha primeira assessoria, eu tava saindo da faculdade, eu não tinha nem recebido diploma, ainda é uma amiga, a gente se juntou para fazer <risos> assessoria de... de, de startup, Ana, startup. Foi? startup, startup, total, gente, lá no período cretáceo, veja. <risos> E é por isso que eu falo, gente, e eu tinha pavor de vender, eu sempre fui medrosa, a minha parceira na época pior que eu ainda, e a gente localizou três negócios diferentes em que a gente poderia trabalhar, e dois a gente trabalhou em parceria e um eu trabalhei sozinha, né, é... e olha só, eu fazia produção de conteúdo, olha que é louco isso, para um cartório, Oi! É... Oi, é, a gente fazia, eu fiz, gente, que louco, lembrar disso, tá me dando até um, a gente fazia uma, duas campanhas de é, informativas e de motivação a amamenta, uma era de, sobre amamentação, olha, eu e as mulheres, né? <risos> É, e a outra era de combate à violência feminina, então a gente era super parceira da, da Delegacia Feminina de Londrina, né? é, a, gente fez, olha, a gente envolveu empresa de ônibus, foi muito legal, então o cartório, na verdade, ele não precisava fazer isso, tinha um negócio dele garantido, mas ele tinha uma verba para isso, então a gente foi lá, então, é, é, foi até uma prospecção da gente, eu conhecia alguém que conhecia o dono do, do cartório que estava procurando um profissional de RP para prestar serviço, porque não tinha como incluir na, no, no orçamento dele um, um funcionário. Né? Depois a gente... É... A Londrina estava super na vanguarda da telefonia móvel. A gente fez feira de... De informática, a gente tinha um cliente que era da área de informática, a gente fazia desde a organização do evento até o discurso, escrevi o discurso do cara de abertura. Olha lá, é. sim. a gente, o que, que é, o, por que, que eu estou falando disso? Primeiro, prospectar quais são os possíveis negócios da conta, quais são as habilidades. Então, veja, lá atrás, né? Eu já sabia que eu gostava de escrever, que eu tinha essa habilidade, né? Então fui para isso, tá? Minha parceira também era bem dessa, dessa parte de, de, de escrita, de, de conteúdo e tal, né? E aí você vai lá, você vai identificando quem você conhece aqui, quem ali, você conhece alguém para me indicar. Ela, gente, é um trabalho de, 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 de braço, né? Ele é um trabalho de você pensar quem é, mas ir atrás, falar, né? Conhecer e tudo mais. E depois, quando eu saí, né? Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem, que eu voltei, a, da Inglaterra para cá é, e vim para para Campinas. Eu não conhecia ninguém em Campinas. Mas por que, que eu vim para cá? Porque eu tinha me casado, mudado para Campinas, tinha ido trabalhar em São Paulo. Então, antes de eu ir para Inglaterra, eu nem conhecia as pessoas em Campinas também, porque eu vivia aqui, mas trabalhava em São Paulo. Quando eu voltei, eu não tinha em Campinas nenhuma é rede. Estado. Não tinha rede. Eu tive que criar uma rede. Me apropriei da rede do meu marido, então por quê? Porque ele morava aqui há anos, ele tinha os contatos dele aqui, mapeei o que poderia ser e fui bater na porta adiando fazer isso, tá, gente? Mas bater na porta das pessoas pra falar: Oi, eu sou a Ana, né? Não era nem a Ana Vaz ainda, era a Ana do Marcos Vaza, a Ana do Marcos, depois virou a Ana Vaz que virou o site que virou <risos> Ai, muito
1: bom é. E, Ana, sabe o que me lembrou isso? Mas termina que eu lembrei uma não, coisa para contar. Não, só falar que, que existem opções
0: e a gente pode se treinar para isso e, e localizar estrategicamente onde estão esses... É, é, esses, né, esses relacionamentos, não são os contatos, não. Aí é que tá né, a importância de a gente se relacionar. Né, é, se você tiver contato, ok, mas se você tiver relacionamento, se, apro né, se apropriar disso e, e dignamente falar para as pessoas. Olha, eu faço isso. Acho que na sua rede você conhecer tal pessoa e tal pessoa, se você puder me apresentar, vou adorar, daqui para frente eu sigo e, e fazer esse trabalho, né?
1: Exato, e às vezes uma apresentação, né, Ana, no presencial conecta até mais do que você, tipo, ficar amigo da pessoa nas redes, né?
0: Conecta. Eu... A gente tem uma docente na boutique, que é a Camila Dalla Costa, que um amigo em comum nos apresentou, achou que nós tínhamos tudo a ver. E falou, vocês têm que se conhecer. Olha que Camila da Lacosta, fadinha das palavras, o que, que ela fez? O dia que ela foi me conhecer, gente, ela tinha uma apresentação para fazer para mim. Bem era, Camila, porta... né? Bem Camila, né? Eu abri a porta, aquela fadinha, assim, né? É... E aí, de, de repente, ela sacou o computador, ela sentou e ela falou. E... Então, assim, também uma prospecção... Né? muito bem feita, bem pensada, ela tinha estudado o meu negócio, ela sabia né, de oportunidades ali em que ela poderia é, atuar, que seriam oportunidades para o meu negócio também. Então, foi muito legal, muito legal. E essas coisas, gente, marcam, né? A... Elas são muito impactantes, é muito difícil, a não ser que a apresentação seja uma desgranha, né? Mas é muito difícil você ignorar Alguém que vem, né, já com uma, essa conexão, essa indicação, porque está sendo validado, né, gente? Não é? Exato. Muitas vezes você segue alguém lá na rede porque uma amiga te marcou num post, te indicou. Boca a boca, né? né? O famoso boca a boca. boca, -boca tá? Ainda e é aí sentido. ela tinha, é, ela tinha estudado, né? O meu negócio, tinha. Claro que às vezes você atua só com construção de imagem pessoal, é mais difícil fazer isso com, com né, cliente por cliente. É, existem outras estratégias Mas é, se você trabalha com varejo Se você trabalha com corporativo Com empresas, dá para pensar nisso Mesmo que sejam um pequenos negócios
1: né? Exato E sabe, eu lembrei de duas coisas Que aconteceu comigo Quando eu comecei na consultoria Que a gente falando aqui Até quando a gente falou antes Eu não lembrei Que a gente trocou uma ideia antes de começar a gravar, do offline. É, bom, a primeira delas, que eu lembrei, que eu vou falar, que a gente conversou, é, são os grupos de networking, gente. É, com certeza tem algum aí perto de você, né? Tem grupo de mulheres, grupo de empresários, café da manhã, né? Rede das Mulheres Empreendedoras, BNI... Tem gente que ama, tem gente que não gosta, eu não sou muito fã, mas já participei na Marra, porque eu sabia que eu precisava, então eu fiquei um ano participando de um desses grupos e consegui ganhar a visibilidade, que era o que eu queria, porque eu, aqui em Dayatuba, eu tinha uma rede que eram as pessoas do meu antigo trabalho, a mulherada da John Deere, e que era uma mulherada de fora da cidade, então, as pessoas da cidade, ninguém nem sabia quem eu era, entendeu? Eu morava aqui, mas eu não morava, entendeu? Tipo, era a mesma coisa de eu não conhecia ninguém, não frequentava uma loja, não fazia nada. E aí, quando eu comecei com a consultoria, eu falei, tá, eu preciso conhecer pessoas além da John Deere. Então, eu entrei no BNI, que foi o grupo de networking lá, eu consegui fazer várias conexões e tal. É... Outra coisa que eu fiz foi assim, eu... Tinha uma amiga minha, da John era a Vanessa... Que ela é de Indaiatuba... E é engraçado, porque ninguém é de Indaiatuba... Todo mundo veio parar aqui por algum motivo... Ela é nascida... E aí eu chamei ela para um almoço... E ela era amiga mesmo... eu Falei, amiga, vem cá... Fala todo mundo que você conhece na cidade... Louca... E ela começou de mulherada... Que você acha que possa gostar do meu trabalho... E aí olha o que eu fiz com ela... Primeiro que ela pegou o grupo... Núcleos assim... De... E ela é super popular... Assim, que as pessoas gostam de falar e tal... E ela começou a marcar almoço com grupos de amigas Núcleos diferentes E aí eu chegava no lugar Vai vendo, gente E fingia Oi, Vá, tudo bem? Você tá aqui também? Tô lá, e bruce tá sozinha? Senta aqui pra almoçar com a gente Mentira, era tudo planejado Aí eu sentava para almoçar com ela, olha isso, gente, vai vendo, mas... Não, minha... você tem certeza que você não quer editar essa
0: parte? Você tá contando <risos> esse segredo agora, que aquela pessoa que achou que você ingenuamente...
1: <risos> Juro, aí, beleza, teve isso, e teve eu ir até as pessoas, algumas pessoas, então, por exemplo, tinha uma amiga dela, ela falou, Bru, a, tem a Renata que, né, enfim, a Rê sabe que a história foi assim, ela é dona de uma agência de viagens, e você pode, ela é super ligada com moda e tal, você pode ir lá falar com ela da consultoria de imagem. E aí eu fui lá, bati, tipo assim, um dia depois do almoço, com a cara e com a coragem, coloquei no ex o um endereço, apareci falei, oi Renata, tudo bem? Você não me conhece, mas eu sou a Bruna, a Vanessa me indicou, sua amiga, ela, ah, Vã, claro! senta aqui, vamos tomar um café. Eu falei, olha, tô na cara de pau, vim só te falar que eu sou consultora de imagem e tal, e nisso eu tinha um iPad, ainda tenho, eu falo tinha, porque eu tipo, nem sei onde esse iPad foi parar. E eu tinha, tipo, um portfólio, assim, um menu, uma apresentação falando que era consultora de imagem. E ela falou, olha, nesse momento eu não preciso, mas nisso surgiu a ideia de mala de viagem, surgiu ali, a gente trocou ideia, tal. A Rê, minha cliente até hoje, na hora ela não consumiu mas depois ela começou a me indicar para a mala de viagem, começamos a criar uma parceria. Outra, e teve mais outras duas situações assim que eu fiz. Uma foi... É, aí já não era da, dessa minha amiga, era do meu marido, que ele tinha feito pós aqui. E aí ele me deu dois contatos de pessoas da pós. Um era um cara que tinha uma imobiliária e eu bati lá e falei, Oi, fulano, tudo bem? Sou a Bruna, mulher do Zé Michele, estou aqui. Tal, e aí... Fiz o contato com ele e o outro era um cara dono de uma oficina, que daí eu acabei fazendo a consultoria para a mulher dele. Gente, hoje eu falo assim, meu Deus do céu, como eu tive coragem, porque nem eu sei, eu tinha vergonha, eu tenho vergonha ainda de ficar batendo na porta, mas eu na época eu falei assim, gente, eu preciso conhecer pessoas. E aí eu fui fazendo isso. Entendeu? Era forasteira que nem eu, né, Bru? Não tem como. Ou você faz isso, ou você não vai, ou você não vai vender, ninguém nem vai. Bem de você. E sem contar o rolê nas lojas, né? Que eu fiz uhum. o corre nas lojas também, com o iPad eu na mão, uhum. mostrando, tipo, e aí eu falava assim: ah, eu dou treinamento para vendedor, tipo, nunca tinha dado. <risos>
0: Mas você não. já tinha dado
1: treinamento, você tinha formação, você tinha, né?
0: Eu acho que assim, a gente começar também, às vezes a gente vê na, na consultoria de imagens as meninas abandonando as suas áreas anteriores, né, Bru? É, é. E, e você, na verdade, se apropriar disso e das habilidades que vieram dali, o que você fazia, mesmo que você não vá fazer a mesma é, coisa. Né? Então, por exemplo, é, uma das estratégias que eu usei é, porque eu sabia que eu tinha facilidade para falar. Eu já tinha dado aula. Né? É, na Coca-Cola, além de eu cuidar da área de comunicação, meu último projeto foi é, dentro do grupo que eu trabalhava, né? uma, a, participar da implantação do Universidade do Varejo. Então, eu dava treinamento para vendedor, dava treinamento para ponto de venda e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou oferecer palestra, vou oferecer bate-papo. Então, assim, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, 2002, gente, foi o ano da eleição... Do, do Lula,
1: For, ele entrou em 2003, ele entrou em
0: 2002, eu voltei para o Brasil, e já estava eleito, mas eu acompanhei de fora a
1: campanha foi. inteira, ah é, foi, porque foi é, o ano que, que eu entrei na faculdade, eu lembro, ou, é, eu não, bom, foi, anyway, dois. por que, que eu estou falando dois. disso, dois, porque... ou 2001, enfim. Ah, foi 2001, gente.
0: Agora eu eu tô Vou em dar dúvida. um Google,
1: vai falando. Eu vou eu dar, dar também. Um
0: Mas por que, que eu tô falando disso? Porque foi um dos temas que me interessava. Eu já tinha estudado isso na faculdade, né? É, marketing político, e aí já tinha o um viés da imagem. Então eu fiz um. Eu estudei a campanha, estudei a imagem, né? É, ele de outros. Entrou em 2003, não é? A campanha foi em 2002. Então eu tô é, não isso? Entrou é em
1: 2003,
0: isso. E aí. É... Uma, uma amiga que estava numa faculdade como docente me chamou para falar na semana de comunicação. Tipo, frio, você tem que bater um papo para gente? Fala de consultoria de imagem, como é que você é útil e tal. Como era o tema do momento, a campanha? e uhum. tinha uma, né, alguém fazendo a imagem dele? Eu fui lá, fui estudar, na, montei palestra. Gente, foi sensacional. Na época, é, a Casper Kas, a Libero me chamou para dar aula no MBA deles de, de comunicação. É, fui docente desse, desse MBA. Eles criaram uma cadeirinha de, de imagem pessoal naquele momento. Depois eu voltei para o México, aí eu vim para dar aula. Uma das vezes eu estava no México, vim para dar aula. Depois o MBA, não, acho que não rolou mais as turmas e tal mas daí vieram outros contatos. Então, de, aí, de dar aula, de dar palestra, outros contatos. Né? É, acho que a gente... É, pensar porque que às vezes a gente também fala assim, ah, eu vou dar palestra em loja. Né? É o único lugar. Não, não gente, não. Tem, escolham temas que ninguém está falando também, né? ou, que, é, ou que tenham a ver com algum tipo de habilidade que você tem, é que você possa aliar a, a área de consultoria de imagem. Eu acho que esse presencial, né, se você tá pre preparada para ela, você fez o seu trabalhinho, né, como a Bruna fez com a Vanessa, por exemplo, Vanessa, nunca te vi, sempre te amei, tá, que, que camarada é... a, a, o, o papo presencial é, é
1: muito potente né, Bru? Muito, gente é muito, muito
0: potente e
1: mesmo vai passar é... e mesmo que, assim, às vezes não é natural pra gente fazer isso, Para mim não era eu, eu ficava uhum. tremendo por dentro Mesma coisa o grupo de networking, não era, só que são coisas que você tem que passar por isso, chegar nas lojas e, tipo, fingir plenitude, também não era. Eu, eu queria que as pessoas já me conhecessem, mas não conheciam. E, e, e a primeira vez é mais chato, mas depois você vai, vai, vai até a pessoa uhum. te conhecer, né, Ana? É isso aí. E aí, de
0: repente, você até desenvolver... De repente, não, né? Você desenvolveu o seu pitch de vendas. Aí a gente tem o... Cura lá na nossa lista é. dos episódios. Tem o um episódio de pitch de vendas com a Camila a nossa falidinha. que Faz pitch de vendas como ninguém, tá? Com, experiência comprovada aqui. É, você constrói né, a sua narrativa para, nesse ao vivo também você poder captar inclusive os clientes que você deseja né sim no sentido Exato. de quais são os clientes ideais para você quem é que a quem você quer encantar né isso? Com... Ah,
1: estão vendo, ó oh, falamos é, um monte falamos assim. pra Deu uma aula em você aí, né? É um Nada, Nem falamos de correr
0: elegante, gente. Eu sou do
1: tempo que abordava de <risos> novo com correr elegante. Tá vendo a escrita está na minha vida. <risos> Disponível para trás da igreja? nossa gente, festa junina mude
0: vai que tem uma piragiense me ouvindo aqui querme... ou alguém da região Quermesse. né? vamos lá gente para a Kermesse de Balbinos vamos preparar o nosso o rei elegante <risos> que vai rolar
1: tudo é uma questão de estratégia, né? como irá atuar
0: eu acho
1: ai gente muito bom, muito bom muito bom. E é isso, né? Vamos finalizando. Vamos. Obrigada, Ana. Obrigada a você que ouviu até aqui. A gente Aliás, agradece. né Ana, você que ouviu até aqui, se tiver sugestões de temas para a gente trabalhar uhum. aqui, a gente tá reativando juntas de novo, manda temas. Manda temas no manda nosso temas. Instagram, é arroba arroba brunaguadaim, e, uhum. ou no WhatsApp, e estamos aí.
0: Vamos que vamos. Obrigada, então. A gente espera que a sua louça tenha ficado mais linda e mais sabida, a sua casa mais linda e mais sabida, né? Ou então, de repente, você... Bom, eu só consigo ouvir podcast enquanto eu tô fazendo esses trabalhos mais físicos, né? É, não sou dessa geração que consegue ouvir o podcast enquanto joga alguma coisa e conversa com alguém.
1: Eu também não.
0: Então, tu me, me baseando por mim, tá? Ou a sua corrida, a sua caminhada, etc. Muito obrigada. obrigada. Nos vemos, em... nos ouvimos Sim. em
1: breve. Nos né? ouvimos em breve. Obrigada, <risos> Ana. Um obrigada, beijo, Bruno. Gente. Tchau, beijo. tchau, tchau. tchau.